0: JoinIT.online Vítajte mali poslucháči pri 1F-tom pokračovaní podcastu Join it online. Vítam tu dneska mojich kamošov Matuša a Vladimíra. Vlastným menom Joinera a Experiala. Čaute.
1: Čaute. Ja som Joiner Experial vlastným menom. Hej, to prvé, je prvé meno a to druhé je <laughs>
0: A ty si ma vlado.
2: <laughs> Dnes si porozprávame o výpadku Facebooku a prečo je DNS dôležité. Joiner povie zo pár noviniek jednou vetou. Drankis nám povie, ako Litva analyzovala čínske telefóny a na konci Joiner nám vysvetlí, prečo je rast super.
0: No čo naší, ak máme?
2: Poviem hneď na prvú tému, že Facebook nefunguje. Je to horúce. Je to horúce. To internet padá. Rejiteľ Twitteru už chce kúpiť doménu Facebook.com.
0: No, dobre, treba povedať. Natáčame 4. oktobra o 21. hodine. A už pár hodín, nie veľa hodín, je Facebook, Instagram a Whatsapp, ale pravdepodobne aj možno niečo iné, čo s Facebookom sú Nedostupujú. Čo ešte? Mm. No jasne, veľmi, že Facebook proste incorporated má nejaké issue a je to veselé teraz online. Musím povedať, že absolútne ma dostala akože hláška Twitter, že uh, hello literally everyone. <laughs> to je strašne pekné. To, sa mi, to, je, to je milé.
3: O.
1: Tá odozva je, Makač, tý... McDonaldu bola tiež dobrá. Že, že ahoj, že čo to bude a potom hovoril, že neviem koľko, 59
0: 60 miliónov uh, uh, fried alebo chicken nuggets <laughs> Takže robia si troška z toho srandu ale no, aby sme povedali, čo zatiaľ vieme zatiaľ vieme to, že um, problém sa zdá byť uh, akože, ja tvojím, symptom, hlavný symptom je ten, že Facebook nejde kvôli tomu, že naše internety sa nevedia dopátrať, kde Facebook beží. Kvôli tomu, že nebeží DNS alebo DNS nie je nastavené správne. Čo je za tým? Ťažko povedať momentálne, nie? Či už máme nejaké info?
2: Len to, čo som postoval na náš kanál Joinit, ale...
0: Na Discord, teda... Čiže tam to bolo to, myslím, že, že ten BGP routing je nejaký pokazený, ktorý smeruje na na autoritatívne DNS servery Facebooku. Ale, to je Ale nemáme to overené, povedať.
1: nemáme žiadny normálny zdroj ku tomu. Tak
2: CloudFair CTO, to Twitter kletky. tiež. Kto?
3: Uh-huh.
0: CloudFair CTO? Uh-huh. Okay. ok, to je veľká ryba, ten, ten asi nebude tľachať hore dole bez aj. rozmyslu. Tak to môžeme povedať, že to je tým pádom pravda, lebo je to akože silný, silný zdroj. Uh, to, takže tam, to, čo si to postoval, bolo to, že, že nastala, akože konfiguro, konfigurovali, uh, nejaké, ako keby bola konfiguračná zmena na týchto rútroch a nie, je, je to pokazené jednoducho však, že, Čiže ťažko povedať, či je to uh, chyba, akože keby te- technického charakteru, že aha, niečo sme pokazili a teraz to nevieme opraviť, lebo šotlava dosť dlho. Ale ja mám stále pocit, že tam bude troška väčší problém. Že ja tam šípim troška nejakú beťárinu. 15:40 UTC je 17:40, 17, no tak to už trvá, tak 3 hodiny, bude to ako 4 hodiny. Príde mi, že, že to je dosť veľa. Je
1: to, je to veľmi veľa hodín, kedy vlastne všetky servisy sú dole. A mm-hmm. V IT biznise sa často hovorí, že it's always DNS. Hej? V tomto prípade to možno, že niečo s tým má. Ale zatiaľ akože nevieme. hej, Nemáme post mortem, nemáme žiadne akože informácie. Nevieme, že, že vlastne že čo sa deje. Okrem toho, že BGP. Mhm. Ale ak je to naozaj BKP, BGP, tak nevieme ani vlastne to my uh, v tomto momente, či to, sú, či to je nejaký interný problém facebookovský, hej, či ich, uh, akože BGP, oni pokazili se, sami sebe, alebo či to je nejaký rok, hej, a že niekto jednoducho povedal, že hej, za túto sieť zodpovedám ja a všetko posielajte cez so mňa odrazu. Ale je zvláštne, že... že je to také celkom globálny výpadok, hej.
0: No, vravím, že, že ak som to spochopil správne, tak existuje nejaká uh, BGP rúta, respektíve tabuľka, ktorá ani tak tá bolka, alebo ako rozsah, ktorý je čisto špecifický pre autoritatívne Facebook DNS servery. Ak som to správne pochopil. A s týmto môže byť nejaký problém. A teraz, ak je, to, ak je to únos, povedzme, že by to mohol byť únos, hypotetický hypoteticky, hej, tak ne, príde mi šialené, aby to trvalo 4 hodiny.
1: Mne tiež príde zvláštne, že by to bolo uh, že by to bolo akože globálne, hej? lebo ja si myslím, že niekde by sa to BGP zastavilo, minimálne u niekoho, ktorý by povedal, že OK, že toto nevyzerá správne.
0: Mm. A, to, a hlavne by sa to, by sa to ako veľ, veľmi rýchlo rozdistribovalo tá, tá chybovosť toho, ten, ten alarm state, aby sa to dalo do poriadku. A na druhej strane, akože je to, nemyslím, že to je úplne globálny výpadok. Zatiaľ, čo som čítal, tak nepostihuje to úplne celý Aha. svet. Alebo áno?
1: Um, neviem, ja som sa pripravoval na podcast počas toho, takže ja som to veľmi
0: nesledoval. Mm, rozumiem, čiže ako, je pravda, že to ťažko povedať, lebo zatiaľ ale výpadky sú tam a tam a tam a to, ako k nám informácie prichádzajú, tak to nemusí byť úplne kompletné. No, na druhej strane, <kým> robili sme pre pár Enterprise spoločnosti Ja predpokladám, že Facebook je Enterprise of Enterprise. A obyčajne, keď sa robia takéto zmeny, nejaké zásaden, tak sa vždycky nejakým spôsobom robí aj rollback. Possible. Akože, vieš, nejaký risk assessment. Aho. A potom, že OK, tak toto, pre mňa takéto change sú... To je, to je akože veľmi rys, vysoký risk. Lebo to má globálny impact. Keď robíš, tak mám, že keď robíš akúkoľvek zmenu na systéme, ktorý, ktorého chyba, môže spôsobiť globálny impact, tak je to vždycky vysoký risk a tam predpokladám, že nejaké rollback mechanizmy by som čakal, že sú. Hej? A aj v tomto kontekste mi príde, že 4 hodiny sú dosť dlhé.
1: To mi pripomína jeden post Mortem, ktorý som čítal na Cloudflare, a kde vlastne spomínali niečo také, že uh, bol tam, asi, akože veľmi matne si spomínam na detaily, ale myslím, že to tam nejak tak vyzeralo, že routere začali chrliť uh, dáta medzi sebou. A vlastne navzájom sa odpálili. hej. A tam tiež to vznikalo nejakou, nejakou konfiguračnou zmenou, ktorá vlastne nemala byť globálna, ale ono to tak nejak vypálilo. A keby lavinový áno, efekt áno. tej
0: malej zmeny spôsobil, že takéto áno. veci sa... Uhum, ale, ale ako
1: hovorím, akože momentálne nevieme, že, že, že čo je vo veci. Hej? Môže byť, že to, že to bolo naozaj nejaký, nejaké, nejaká konfiguračná zmena. Môže byť takisto, že to bola nejaká konfiguračná zmena, od ktorej sa neočakávalo že to bude mať globálny dopad tie systémy sú také mm. akože zložité že, uh, hey. že že niekedy je to akože ťažko povedať hej. aj keď v tomto prípade toto mi nepripáda lebo tu na akože tým že to fail DNS alebo nejaká akože uh, rúta možno že tam tak mi to neprípada až také um,
0: zložité až tak veľmi aby to tak dlho ono, trvalo na opravu To je ten dôsledok ktorý mi nepoznáme ono to môže byť zmena ja neviem v deploymente niečoho nejakého dokra ktorý ho drží do ja neviem, zóny. Čokoľvek vieš, ako my si ne, ja aspoň nepoznám ten systém na backende, ktorý. Uh, akože celý ten reťazec, ktorého výsledkom je fungujúce DNS. Môže to byť úplne jednoduché, ale môže to byť zásadne zložité. A ja, obyčajne to býva, že pre také, ja, Vieš, lebo uh, nie je veľa firiem, ktoré majú tak um, komplexný alebo taký veľký environment alebo infraštruktúru je dosť možné, že sa to aj dosť ťažko testuje takéto niečo. Aj, taký deployment, povedzme, že škalovať test na tú produkčnú akože záťaž, najmä tomu, nemusí byť úplne ľahké. <kým> Takže uvidíme. Každopádne zaujímavé veci sa dejú, trvá to dlho, máme plný discord, nejakých informácií. Zaujímavá vec, má Matúš Postol od, od čo aj odkedy, Facebook 10% dolu? 7% akcie dolu? Tak, ako to vyšlo dole, tak to
1: isté
0: sa je jasné, ale vieš, že ono, ono hneď, keď uh, je tu zase priestor na špekulácie. Mm-hmm. <laughs> lebo, lebo, a to je tiež neoverené, lebo zase ďalšie informácia, ktorú si ma tu už pastalo, že tých 1,5 miliór, miliardy uh, dáta, 1,5 miliardy užívateľov Facebooku, že sa nejak predávajú na Darkwebe, čo môže byť úplne kačica.
2: Ale zaujímavé je to, že ten outage prišiel 60 minút potom, čo na stanici CBS bol v interviu Facebook whistleblower.
1: Ja, Hej, A hovoril <laughs> o tom, čo sa písalo vo Wall Street žurnáli už pred dvoma týždňami, nie?
2: Asi ne. aj.
0: Aha. Tak ale to bol už taký ten taká uh, oficialitka, litka. Ten, ten whistleblower, nebola to žena?
2: Francis Juven.
0: Francis
1: Dobre, a, okay, a ja čo, tak...
2: akože je, je to
1: by so Alebo by so blovoval?
2: No, tie Facebook investigations, že Facebook robí zlobu deťom. Áno, ako hovorím,
1: to je, to je, to je vieš, Wall Street Journal o tom reportovala asi pred pár týždňami, hej, takže to určite nie je dôvod na to, že teraz si Facebook povedal, že tak a vypneme to, hej, ako koniec. <laughs> <laughs> It's too much akože, reason, Zistili reason. sme, že Facebook je jednoducho kravina a vypíname to, hej. To predpokladám, že by sa stalo inak, <laughs> či <takýmto> spôsobom.
0: <laughs> OK, tak uvidíme. Bud- podáme report najbližšie, ak to dopadlo, keď budeme niečo vedieť.
1: Áno, keď sa to dozveme, dozviete sa to aj vy. Urobíme špeciálnu časť, kde si vlastne prečítame to a vysvetlíme, že- že čo sa stalo.
0: Samozrejme, si pozveme Zuckerberga. Samozrejme. Spýtame, spýtame a pre sa na prípad, názor. že by
1: sme tú špeciálnu časť neurobili, tak uh, to stačí vystrihnúť. a...
2: Keď tá časť nepríde, tak viete čo sa tam stalo.
1: Umočali nás. Snažili sa nás umočiať a
0: zjavne. Možno by som, ja, mohol, mohlo troška porozprávať pre že čo, to, čo DNS je. No, rozprávaj. Uh, no DNS-ko, tentokrát. Uh, DNS je veľmi dôležitý komponent. Uh, v každej firme, sa, pre každú firmu, ktorú som robil, som. Buď ja alebo niekto iný, ale častokrát ja, spôsobil Authiech DNS. <laughs> A chvála Bohu, nie taký dlhý nejaký, že by to mal zásadný efekt, ale je to ozaj kritický komponent internetu alebo aj intranetu alebo aj lokálnych sietí, ak, ak sa rozhodnú DNS používať. Ale ako náhle je sieť väčšia, tak DNS je... A ja nie, Max to povie po slovensky, proste je to potrebné, je to nutné, je to dôležité. <laughs> ja napríklad mám DNS aj doma. Mám doménu že doma.lan a, a používam to jednoducho, veľa device. Ale že si nepovedal, čo no to DNS robí vlastne? DNS prekladá m, názvy alebo domény a, a počítačov na IP adresy. Pretože síce... síce píšeme www.spoveďonline.sk alebo niečo také. Ale internet funguje na, v číselkách a na IP adresách. A jednoducho, aby sme si minimálne nemuseli pamätať IP adresy, tak vyvinul sa systém DNS, čiže Domain Name Resolution alebo Domain Name System. A je to vlastne hierarchický alebo taký stromový systém ktorý funguje pre celý internet alebo pre jednoducho ostrovné systémy kde úplne navrchu je, dobre, najprv to budem hovoriť z toho logického pohľadu keď úplne prvá doména je takzvaná bodka alebo root a potom sú národné domény alebo takzvané top level domains, teda com sk.org online book a rôzne iné domény, na ktoré sa Jana alebo Ikan alebo kto sa to dohodol že budú takéto existovať tých je hrba tisíc <kým> a tak to ide ďalej a čiže dajme tomu vymyslím si máme doménu, že m, autodiscover.sk spoveď pomočka online .sk hej tak, keď systém, keď dajme tomu ja na takúto adresu naťukám niekto nejakého povedzme blousera, tak čo môj počítač spraví je to, že uh, sa spýta uh, môjho DNS servera, ktorý každý počítač musí mať nastavený, ako chce používať, že kde, exist- kde je táto doména a on ja neviem. Tak systém uh, pošla ten požiadavok ďalej a ten iný systém, ktorý zase je nastavený konfigur v tom uh, konfiguračnom súbore alebo v konfigu toho DNS servera povie, že ani ja to neviem a takto ten požiadavok vstúpa už úplne hore na vrch stromu a tam povedia OK my sme je, my sme hlavné DNS servery sveta a my povieme, že kde je ako keby SK doména povedia, že na tejto IP adrese je SK doména tak počítač sa teda sprie Díky šefovia ajde ide na SK doménu a spýta sa Čaute SK servery ja hľadám spoveď, spoveď online Viete o také nejaké domenie? Áno, vieme. Informácie o tom, že kde je spoveď online má tento DNS server. A pošle náš, môj počítač si to povie a jasné, idem sa spýtať toho DNS servera tak sa spýta toho DNS servera a počítač sa teraz spýta, spýta, že no a kde je autodiscover autodiscover.spoveďonline.sk on povie tu na tejto IP adrese a vtedy, keď dostanem už tú IP adresu konečne, tak môj počítač pošle teda už požiadavok na tú IP adresu takýmto stromom najprv išiel hore, ten požadavok a zišiel až úplne dole. To je v jednoduchosti veľmi neintuitívne, veľmi nepekne popísané, ako to funguje. A existuje množstvo záznamov v týchto dns čiže že toto, čo som popísal, bol dáme tomu A záznam. Ten hovorí, že keď je nejaká služba, a chcem, chcem sa spýtať na jej IP adresu, tak za jej záznamom je nejaká IP adresa, tak toto je A záznam pre IPv4. Potom existuje tzv. MX záznam, ktorý hovorí, že kde je uh, Mail exchanger, teda um, ako keby server, alebo teda ale, ale áno, server, ktorý poskytuje poštové služby pre nejakú doménu. Existujú uh, 3A záznamy, to je pre IPv6. A existuje rôzne množstvo záznamov v tomto DNS strome, ktoré nejakým spôsobom pomáhajú určiť počítaču, kde sa má, na aký počítač sa má pripojiť, keď chce nejakú službu, týkajúcu sa nejakej domény. Hej. No a keď hovoríme teraz, že, že nedostupné DNS servery Facebooku, tak hovoríme o tom, že oni, my napríklad aj teraz vieme, že oni ako keby bežia a odpovedajú aspoň na nejaké dotazy, ale nie sú schopné poskytnúť tú informáciu pre naše počítače, že kde beží ten web, facebook.com Čiže náš počítač nevie, kde má ísť lebo z nejakého dôvodu mu tieto servery, tie domenové tie DNS servery nevedia poradiť, že aha, tak chodná túto IP adresu lebo nevieme prečo, to zistíme proste, niekedy dúfajme tento týždeň a povieme o tom Ternes je náš celkom komplikovaná téma musím povedať, takedy to bol jednoduchý systém a celkom to nabobtnalo presne vďaka tomu ako všetko lebo teraz sme zistili, že DNS sa dá podhodiť, DN sa dá rôzne otráviť, zmeniť na ceste a, a tým pádom je to akože dosť nebezpečná, dosť, je to dosť zlé, keď sa to nejakým spôsobom pokazí alebo zneužije, tak sa vyvinuli metódy, ako podpísať, v smysle, podpísať znamená akože zabezpečiť overenie tej informácie, že tá informácia, ktorú počítač dostane je naozaj správna, aby nikto po ceste, dajme tomu, nezmenil, alebo rôzne, rôzne mechanizmy v DNS existujú, ktoré hovoria o tom, že pre hlavne čo sa týka e-mailov, že ak nejaká doména má poštový server, tak chceme, aby prichádzala nám správa z tohto servera alebo z tejto domény len z tohto ich poštového servera. A to tiež zabezpečuje tú kontrolu, zabezpečuje DNS. No a tak ďalej
1: Ej, sú tam, Je tam viacero veci naozaj, ktoré sa pridávali postupom času, napríklad ako geodns to znamená, že odpoveď toho DNSu záleží to, že v akej si lokalite, preto keď vy napríklad zadáte www.google.com tak sa nenapájate prave niekde do Ameriky ale na nejaký server, ktorý je bližšie ku vám aj napriek tomu, že píšete www.google.com ako niekto, kto píše v Amerike tak tá IPčka vlastne, ktorú vám vráti DNS server bude iná Áno a je tam ešte akože kopa
0: vecí, ktoré... Toto niekedy môžeme si urodiť taký, že fakt, že jeden podcast čisto dns lebo budeme mať o čom rozprávať, a hlavne zistíme o tom, čo všetko nevieme hej. o ňom. A presne ako nás takéto, že vlastne všetky servisy niekedy v dobách na začiatku internetu boli úplne neautorizované, nekryptované, neautentifikované a tak ďalej. Hej. A tým ako taký, taký klasický príklad, čo sa môže stať, keď sa DNS pokazí. Predstavte si, že máte doma router, váš domáci, a máte tam, idete na svoj obľúbený uh, internet banking, že moja banka SK a tá, počítač váš vie, že to ide na adresu 1.2.3.4 A teraz vám niekto, nejaký útočník, pokazí toto DNS a povie, nech, toto, nech moja banka SK ide na 5.6.7.8 a ten počítač s IP adresov, nie je tá banka ale je to jeho počítač jeho počítač s pripravenou stránkou, ktorá vyzerá presne tak isto, ako vaša banka a vy vidíte vo svojom browseri presne tú istú adresu všetko funguje ako má zadáte heslo, meno heslo a tradá práve ste útočníkovi poslali Uh, meno heslo k vášmu účtu. Áno, ale
1: proti tomu, kto tu chráni HTTPS, hej, protokol.
0: Áno, sú... sú te, v tomto prípade HTTPS by povedal, že OK, to tu nehrá, pretože certifikát, ktorý je na túto doménu, dajme tomu, nie je úplne uh, legitímny, ale veľa ľudí to odklikne, že... Jasné, neriešime. Hey, Jasné, nejaká zmena sa udiala po internete, nikto nerieši. Hey. Ale ľudia, ktorí proste nevedia, že niečo také ako certifikát... Uh, na nejakých stránkach existuje. Mm. A tých je väčšina.
2: Tak keď zistíme, čo sa stalo s Facebookom, tak si môžeme porozprávať viac o DNS.
0: OK.
1: Dobre, takže naša rubrika je jednou vetou, tak začnem. Uh, Wall Street Journal reportoval, že interná štúdia ohľadom efektov Instagramu na mládež, ktorá ukázala, že Instagram má zlý efekt na mládež. Hej. To je to, o čom sme rozprávali aj uh, pred chvíľou o tom Facebooku, že bola nejaká interná štúdia Facebooku, uh, ktorá ukázala, že, uh, že Instagram používajú aj neponoletí, hej, čo je prekvapenie, hej, veľké tínedžery. A ukázalo sa, že to má na nich zlý uh, nejaký psychologický efekt. Uh, táto štúdia je nejaká staršia, myslím, že z roku 2018 alebo skedy. Ale teraz sa dostala akože na svetlo sveta.
0: My sme to trocha roznačali s Matúšom, keď si tu nebol. Mm-hmm.
2: Facebook papers o, nie. Sa to bol... zhor,
0: akože hej, hej, také Facebook papers. Povezme si na rovinu, že no, ja som to tedy ukončil tým, že akože, Facebook nie je úplne dobrá spoločnosť.
1: Áno, ale, ale, ale to, že interné štúdie sa nevypúšťajú, to je pečná vec aj.
0: Pretožený. Jasné, ale vieš, že to, ten, 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 akože tá myšlienka hlavná je taká, že ty máš nejaký produkt. Hej? Máš, vyrábaš potravinu, vyrábaš olej, vyrábaš proste, alebo aj službu, hej, proste si holič. Hej? A robíš v najlepšom vedomí a svedomí, že to, čo robíš, je OK. Tak poté, po, do toho bodu je to všetko v poriadku. A teraz zistiš si, že vieš čo, idem, sa, idem zistiť nejakým spôsobom, že či tie moje chrumky nie sú náhodou škodlivé. Hej? A nejakým spôsobom sa zistí, že áno. A ty si potom povieš, oh, no dobre, nevadí. Hlavne to nikomu nepovieme a predávaš to ďalej. Oh. To je v jednoduchosti vlastne oh. toto, čo sa odialo. Hej, a to je veľký problém. Ale uh, ja som... Ja viem, ja som si čítal, že jednoducho, že, že za, za tým, ako Facebook a Instagram funguje, nie sú len technici, ale aj psychológovia a... Um, uh, ako som to povedal, ľudia, ktorí sú nie z, skôr z oboru humánneho a jednoducho... Uh, Pracujú na tom, aby ťa ten Facebook a Instagram tam naozaj udržal. Aby ty si tam mal... Nechcem úplne slovo závislosť, ale, ale priam sa tu núka. Hej? To, nerobí to z toho Facebooku úplne lepšou firmu. To teda
1: nie. Dobre, ďalšia vec. USB-C má dostať pár grafy, ktoré majú lepšie ukazovať, čoho je daný USB-C kábel schopný. Teda na kábli samotnom a takisto aj na obale káblu by malo byť jasne znázornené, aké rýchlosti podporuje. Akoľko vátov umožňuje cesto preniesť?
2: To mne sa osobne, akože len k tomu, že mne sa toto strašne páči a ja podporujem to.
1: Aj, lebo momentálne v tom bordelu.
2: Nevieš, aký kábel kúpuješ, keď potrebuješ niečo.
3: Ne.
1: Uh, ďalej Amazon ohlásil robota Astro. Uh, je to robot, ktorý vás má sledovať po domácnosti na kolieskach a hrať hudbu alebo nejaký napríklad Joinit podcast. Uh, má takisto fungovať aj ako security robot a spustí alarm, ak v byte zbada nejakú neznámú tvár. Uh, je nejaký leak, nejakého insidera, ktorý hovorí, že ten uh, robot bude uh, veľmi zlý a že, uh, <laughs> že, že môžu byť ľudia radi, že sa to, uh, to neskočí dlhé zo schodov. Uvidíme, keď to, keď to budú mať ľudia v rukách. Stoj.
0: Ale nebude to, také, nebude to také ako ten Boston Dynamics. Uh, tie také, čo bude robiť parkour po dome? Nie,
1: Má to byť také malé na kolieskách a má to mať ako keby taký tablet uh, s Alexou vlastne na tome. A ten tablet sa okay, tak, nahýbať to nahýbať nejako tvár. Hej.
0: Aha, OK. Čiže tu v princípe to bude Alexa na kolieskách? Áno, v princípe. Ah, okay. uh, myslím, že to bolo Love, Death and Robots bola tam jedna taká časť, kde bol taká rodina, ktorí mali nejakého domáceho robota, nejakého takého vysávač alebo dačo. A to mi troška dáčo pripomína, lebo to bolo tiež také, že to skončilo úplne prestrelkou. Á, <laughs> skončilo jasný. sa takou nejakou prestrelkou a veľmi to bol dobrý, fajný diel, lebo ten vysávač si zmyslo, že, že, ich všetky, že už ich nemá rád a že ich ide ukončiť. <laughs> rôznymi zákernými metódami, tak aby to neskončilo podobne. No.
1: Hej, celkom sa to núka. Ďalej, Tesla má problémy so žalobou ohľadu bezpečnosti self driving systému, a Amazon. Koľko, 7, sa 75? Je to viacej, myslím, že nejaký úrad ich zažaloval kvôli tomu, že, že to proklamujú, že to self driving systém a nie je podľa nich, že to podľa nich nesplňa tie, tie veci, ktoré akože reklamujú, ako predávajú. A teraz ďalšia žaloba bola kvôli tomu, že Tesla pri auto, pri tom self-drivingu narazila do nejakého policajného auta alebo niečo podobné.
2: Ja Dobre, začiatky sú ťažké. Ja.
0: Ja, že, že, Jasné, že to je ťažké. A teraz si zober, že, že kontrolná skupina sú šofery, ktorí nepoužívajú self-driving capabilities. Nie, máš nejaký dead rate. Mm-hmm. Nie, alebo ja viem, že sa to ťažko vyhodnocuje, lebo zabezpečiť tie isté podmienky a tak ďalej. A teraz, máš, teraz máš ako keby uh, liek na to, na problémy s kvalitou šoférovania rôznych ľudí a ich uh, pozrieť do telefónu a tak ďalej, tak máš akože self-driving capabilities. A samozrejme, že sa niečo dá kedy pokazí. To, ne, to nejakým spôsobom sa nedá tomu predísť. Mm-hmm. A Prečo je proti tomu taký, akože, akože nevôľa alebo dáčo? Ono to je super.
1: My nevieme, či ten Tesla driving, self-drive systém je super. My vieme napríklad, že keď, keď má nejaké má auto, ktoré má v sebe senzory za 200 tisíc a, a má to ručne zmapované nejakú čas mesta, že tam sa vie jednoducho pohybovať, je to oveľa lepšie ako človek. Hej. Le, lepšie v tom, že nespôsobí to žiadnu nejakú nehodu. Ale toto nevieme o, o, o tom Tesla self-drive systéme. Hej.
0: Nevieme, ja som si myslel, že to už je také, že to nie je tu na 6 mesiac, že to, to je už tak 6 rok, aj viac.
1: Je, ale tie schopnosti sa stále rozširovali. Hej. Z vedeli vedel mm. ísť jednoducho iba držať sa jednoducho v lajne, potom vedel už napríklad aj, že, že vedel ísť na diálnici a potom meniť pruhy, hej a tak ďalej. Mm-hmm. Takže tie akože, schopnosti sa vyvíjali s časom. Hej. A ne, nemyslím si, že. ale možno, že sa myli, možno, že niekde sú dáta, ktoré
0: ukazujú, že, uh, že je to lepšie, ako keby to šoferoval človek. Ja mám takú, hej, mám takú predstavu, že akože, k tomu by to malo vlastne smerovať. Hej, a mám pocit, že keď... Uh, dobre, budem za sebou troška hovoriť teraz naivne, pretože je mi jasné, že marketing predáva aj aj veľakrát v histórii sme zažili, že nedokonalý produkt sa dál už keby do predaja, napriek tomu, že nebol dobrý a tak ďalej, hej. Ale tým, že už je tam nejaký rek a vidíš kvantum videí, kde to ako funguje a tak ďalej, jasné, že to nefunguje dobre. Videl som také, že, že svietil mesiac a že ten Google, a pardon, ten, tá Tesla to vyhodnocovala ako oranžové svetlo na semafóre. Mm-hmm. Tak stále ako, že nejak, že brzdiť, nebrzdiť a tak ďalej, čiže stane sa. A... A to je zaujímavý topik, že, že akým spôsobom... Či sme, lebo napríklad viem, že desi v v štátoch existuje mesto, kde taxíky, ktoré, sú, ktoré jazdia uh, samostatne, autonómne, už sú produkčné. Už akože Myslím, že to je Fénix. Ja viem, že to je testovacie mesto stále. Myslím, že to je Alphabet, kto to tam robí, oh. alebo niekto taký. Ale už oni jazdia bez šoféra, No stop
1: oh. Jazdia, no. ale majú, vieš, majú špeciálny environment. Áno, majú špeciálny environment, jazdia iba po cestách, ktoré poznajú, ktoré sú naozaj ručne zmapované. Uh, senzory, mm-hmm. ktoré majú, sa nedajú ani porovnať s Teslou, hej, to je úplne iná kategória. V te- te- Tesla áno? Áno, Tesla celé auto je za 100 tisíc, povedzme, hej, a tam myslím, že len tie samotné senzory stoja viaci ako samotná Tesla, hej. <laughs> okay. Takže okay. to je akože iný level, hej. Tak, teda. Ďalšia vec, Amazon vydal hru a New World, je to MMO, bolo spustené a presne ako predtým vlastne v bete naďalej ničí niektoré Nvidia grafické karty.
2: Takže oni opravili betu, ale full verzia je
0: rovnako zlá. Ja, počka, že oni to v bete spravili, že to už niečilo, ale keď to akože ostro, tak zase to kazí.
1: Ťažko povedať, akože jednoznačne vieme povedať, že tam je jednoducho, je, je to chyba hardwareu samozrejme, keď software ho vie odpaliť, a, ale v tomto prípade myslím, že Matúš nám tu hovoril, že to bolo niečo také, že v menu príliš veľa FPS bolo a sa tá karta začala príliš zahrievať, hey. tak to mi príde ako celkom jednoduchý fix, hej, jednoducho nastavíš tam frame limiter v menu.
0: A bodka. Tam, no mám, tam, že a bodka. Hey, to, to problém akože aj v...
2: NVIDIA, že tam ten limit nemala tiež v rámci karty. Ale karta by také... nemala
1: mať podľa mňa limit frame. Vieš, akože karta by mala postiť toľko frame, koľko zvládne. No ale ne? očividne
2: nezvládne, nie, to je to, čo keď sa prehraje karta, tak ano. by sa mala vypnúť, ale ono sa to brikne, nie? To...
1: Áno, áno. Myslím, je, že tam je, je zle na... napajkovane alebo čo.
0: Hardware, ktorý vieš pokaziť softverom, si nezaslúži nič iné. Ne? <laughs> No,
1: to ako, ak, že to sa shodneme. Myslím, že to, že to môžeme povedať, že to je koncenzus. To
0: <tým> uh, toto je prvý <tým> história. <tým> uh,
1: dobre, uh, ďalej. EU navrhuje, aby bolo použité USB pre všetky devices, uh, vrátane iPhone. Uh, výnimka je tam taká, že devices, ktoré majú jednoducho iba nabíjanie bezdrotové, tak uh, nepotrebujú mať USB-C. Uh,
0: Počkaj, to, to, to sa mi ešte zase... <tým> Že núka sa mi niečo povedať. Čiže Európska úrne, má to ekonomický, teda ekonomicko ekologický narratív, hej? tak je to mm-hmm. dačo. A Čiže Európska úrne navrhuje, aby boli použité USB-C kvôli tomu, lebo USB-C je univerzálne. Ale štyri správy dozadu, sme povedali, že budú rôzne kategórie USB-C, čiže aj tak si budeš môcť kúpiť, alebo budeš musieť kúpiť, štyri káble, lebo jeden kabel bude znášať vysoký datatransfer a vysoký power nabíjací, druhý kabel nie a tak ďalej a tak ďalej. Čiže...
1: My, myslím, že tu najv v prvom rade ako, že tá, nejaký argument pro je kvôli tomu, že je to ekológia a jednoducho chcú, aby tie nabíjacie briky jednoducho mali USB-C a USB-C výstup. A v tom prípade jediné, čo ťa zaujíma je, že koľko vatov to vie preniesť a to si myslím, že to nie je až taký veľký problém. Ja napríklad svoj Macbook hej viem nabíjať uh, 100 watovým káblom, hej, samozrejme 100W sa nenabíja, a tak sa to viem nabíjať aj veľmi pomaličky cez, uh, cez malý uh, brik, hej, ale stále USB-C.
0: Vážne? A... Aj, aj 5W USB nabíjačku? Jasné, to vieš jasné.
1: Akože no to ide pomaly. Jasné, to bude trvať celú noc, kým sa to nabije, hej, ale akože, whatever. O, takže o, tá tam je akože snaha skôr to, aby neskončilo na smetiskách, toľko veľa rôznych káblov a rôznych nabíjačík a tak ďalej.
0: Ako súhlas. Jo. Ja som...
1: Uh, okay. Epic Games ohlásili, že ich uh, Easy Antichit podporuje Linux a Vine Proton. Uh, to je skvelá správa pre Linux gamerov, ktorí uh, fičia na Vine a Protone a takisto aj Steam uh, Antichit tiež takéto niečo uh, ohlásil už dávnejšie. A celkom sa to akože kopí, že tie Antichity vyzerá, že budú schopné pracovať aj pod Vineom a protonom a konečne aj hráči v Linuxe si budú môcť zahrať nejaké online hry, kde jednoducho je nejaký anti-cheat.
0: 5.6?
1: Tých, tých, tých je už celkom veľa podľa mňa vďaka tomu, Lá, ako to jasný. dobre funguje s tým Protónom. Ďalej Verge Report hovoril o tom, že vysokoškolskí profesori sa stažujú na to, že, že študenti nevedia čo je to file system a že im dávajú napríklad, že dajte mi tento file a ľudia nevedia, čo je to file a nevedia, čo je to direktory alebo čo je to adresár a tak ďalej.
2: Kde to sme, keď ja sa cítim starý? Čo, čo, to, de, čo sa to stalo <laughs> s tým svetom? <laughs>
0: um, no, ale vieš čo? Akože to nie je úplne ľahká otázka, že čo je to file systém. Ale on,
1: oni nechcú vedieť od nich, že čo je to file system. Akože nejakú zložitú vedú, oni len chcú, chcú, aby to používali. hej, A už tam naražajú na problém.
0: Čiže nie, je že vedieť mechanizmy fungovania, nie. ale len akože tie objekty, súbor, adresár, linka áno, áno. a takéto, hej. Uh-huh. Okay.
1: Um, ako moderné operačné systémy a takisto telefónie a tak ďalej, také veci už veľmi tam nevidíš, hej, jednoducho, že file no To adresár. No moment, ale veď
2: také, aj v, v Windowse stále máš files, aj v macOS máš files. Kde, kde nemáš files?
0: A... Files asi aj, hej, možno, ale možno, že to nie sú pre files, máš, že pictures, ano, obrázky, ano. dokumenty. Ano. Uh, máš. Vieš, nehovoríš o tej vrstve, že aký to je objekt voči file systému, ale hovoríš o tom, aký to je typ voči užívateľovi. Áno. Kde, kde je Word dokument?
1: No tak, kde na OneDrive možno. hej? Možno tak, kde v cloude. Možno u teba na hej. počítači. Je to, bohle, si,
0: nestaráš sa. Je to textový ano. dokument, ktorý potrebujem nájsť za bodka.
1: Tak to vyzerá. No. Ak je to naozaj pravda, hej, ak je to nejaký väčší problém. Uh, <laughs> Ďalej, Microsoft mal event, kde predstavil nové Surface laptopy a tak. Ja som to žiaľ nepozeral a vy ste sa na to tiež vykašili. Ja som to pozeral,
2: bolo to super, je to cool, ale je to drahé, takže nič.
0: Ale mm-hmm. no, počkaj, teraz vždycky nové veci sú drahé. Okay. Nikto, nikto nerobí kínoc, že wow, máme nový 279 eurový noťaz pre, pre študentov. Vieš?
2: No tak to si nevidel Google I.O. a predstavenie Chromebooku.
0: <laughs> mm, hej. To, bolo, to bolo v 2100 roku v 13. keď si mysleli, že to bude trháčka vieš, ako Á, na, tom, mm. na
2: tom Microsoft evente sa mi páčilo, že posúvajú to pero dopredu nemá nejaké vibrácie teraz, ak človek to používa že zdá sa ako keby to bol papier, hej, keď píšeš a potom ten mm, telefón, ktorý sa akože rozklada a nemá v strede takú tú takú tú priehlbinu, ako má Galaxy Fold vidrá to viac prémium.
1: No, so, ale ale uh, sú to jednoducho displeje, dva displeje hej.
0: jednoducho, hej. Ja som taký mal, ja, ja mal noťaz, ktorý kde bol akom tablet, mm-hmm. a to bolo také tie tablety, keď si akože mal pero, ktoré vôbec nikdy nepísalo tam, kde si sa dotkol <coughs> displeja. Mm-hmm. Hoci čo si robil, ti to písalo niekde inde, čiže napísať, akože musel si mať riadny tréning, aby si to p- p- kreslil pekne a potom si ja viem, kolega môj kúpil taký, taký od Microsoftu presne taký tab, alebo to bolo to je jedno od koho, neviem Možno to bol dokonca aj Apple noťas. a tiež s perom a to bolo presne tak, ako si ma tu už povedal že to bolo, normálne si ma pocit, že píšeš po papieri že akože odozva žiadne, že polsekundový delay hej, že za tým, ako ty píšeš, tak polsekundy potom tam je to vytlačené úplne presne to fungovalo, keď si pritlačilo viac písalo to viac, keď si pritlačilo bolo to vynikajúce viem si predstaviť, že pre kreatívcov nejakých. To môže byť úplne vynikajúce a takisto aj keď nejako, že rýchly poznámkovník. Uh, veľmi fajn. ako Veľmi príjemný pocit.
1: Myslím, že tu najzmena tá, že tam sú nejaké vybračné veci, ktoré popri tom, ako píšeš, majú vibrovať a jednoducho dáva ti pocit, že prechádzaš naozaj po papieri.
0: Aha, podľa t- že ty máš a- ako že heptickú odozvuk. A-
1: ale podľa toho, čo som videl, akože nejaké recenzie na to som ešte nevidel, ale čo som videl nejaké Nejaké, čo to akože niekto držal, tak povedal, že nemal pocit, že píše po papieri. Že je to príliš umelé. <laughs> že, že jednoducho akože nejak, nejak to nechválil, ale samozrejme povedal, že treba si počuť na, počkať na finálny produkt. Hej. Aha. Tak uvidíme. vidíme. A posledná vec, teda predposledná vec je, že Apple a Google stiahli z obchodu apku, ktorú používali protivníci Putina. Platí to pre Rusko. A, Boli tam voľby? A, Áno to a tá aplikácia sa zjavne niekomu nepáčila. Aplikácia sa používala na strategické voľby, to znamená, že sa tam určovalo, že koho treba voliť, ako a tak, aby to bolo čo najhoršie proti, Putin, proti Putinovi. A...
0: Čiže bol to nejaký ako keby Messenger, kde sa ľudia dohadovali, že čo. Ako, neviem, alebo... presne to sa
1: mi nepodarilo zistiť. Mm-hmm. Ale o, to, čo sa mi podarilo zistiť, je, že akým spôsobom donútili, aby Apple aj Google stiahli, stiahli túto aplikáciu zo svojho storu. A to tak, že povedali, že o, stiahnite to a keď nie, tak budeme jednoducho o, občanov, ktorí pracujú pre vás a sú o, ruské občania, tak ich no. budeme stíhať. Hm? Jednoducho, hej, trestne. Uf,
0: rôzne. A jasne, lebo oni jasne rozumiem, že my na základe nejakého zákona, to mm. je jedno či vymysleného nevymysleného, my vás žiadame o to, keďže vy neposlúchnite, tak my lokálnych ľudí, ako keby zástancov vašej firmy tým pádom za neposlúchnutie nejak budeme kritizovať. Mm. Nič moc, no?
1: Nič moc. A posledná vec, uh, Pokémon Unite. To je
0: všetko.
2: Čo je Pokémon Unite?
0: Počkajte.
1: Kto vie, ten vie, kto nevie. to, to Presne, toto
0: je, to je heslo pre poslucháčov. <laughs> <laughs> to je ak dá, kedy, keď sa cez vojnu dávali do rady a uh, roz takéto hesla pre odboj. Pokémon Unite. Pokémon Unite. <laughs> <laughs> uh, dostal som sa k zajímavému papieru. Uh, je to keby je to veľmi z môj pohľadu dosť splítka ale zaujímavá napriek tomu taká bezpečnostná analýza troch telefónov ktorú spravilo Litovské ministerstvo národnej obrany čo je celkom zaujímavé ale viem, jasne, to je jedno kto to robí ale tak, lebo to robil národný cybersecurity akože centrum národnej bezpo- cybersecurity. cybersecurity. Pri Ministerstve Národnej obrany zobrali si na Paškal Huawei P40, eh, Xiaomi Mi 10T a OnePlus 8T. Všetko eh, 5G verzie. Xiaomi, Xiaomi Mi 10T. Tak, tak. Čo som zle povedal? Xiaomi, si ti nepáči. A povedali si, zaujímavé, akože jasné, hej, beží geopolitická vojna, takže v poriadku, tričinské telefóny. A zač, teda riešili to, akým spôsobom telefóny fungujú a aké nebezpečenstva môžu sa tam sa môžu diať pri ich používaní. Výsledkom, výsledkom toho sú vlastne 4 zásadné body. A to je napríklad, a prvý bod hovorí o tom, že Huawei Špecificky teda. Huawei má na miesto, akože predpokladám, že okrem Play store používa aj nejaký vlastný, mm, volajú to, že App Gallery. A teraz vôbec nehovorím, vôbec neviem, či to je už uh, akože v, uh, v koexistencii s Play storeom od google alebo je to už tá verzia, ktorá už má zabanované, alebo ne, ne pou, nemôže používať Google Services, ale predpokladám, že táto druhá možnosť. No, to, to je
2: individuálny store
0: No ďalej vie, že tam tam to aj Samsung má nejaký vlastný store. Na, to, na nejakom Samsung telefóne ale existuje tam Play Store ako oficiálny Google Store, lebo to je v podmienkach použitia myslím, že musí tam existovať Chrome, musí tam existovať Play Store a tak ďalej a zároveň Samsung k tomu robí aj nejaký, kde má pár aplikácií svojich. Vôbec nie, takže App Gallery a veľmi sa stiažovali alebo hovorili o tom, že App Gallery funguje takým spôsobom že keď si chceš niečo nainštalovať z App Gallery, tak e, sa pripájaš vlastne na e, infraštruktúru Huawei, ktorá paradoxne je v... akože hrešili detek- aj na sieťovej vrstve, kde sa to pripája, čiže do Nemecka, do Spojených štátov, do Španielska, do Švédska, do Hongkongu a do Holandska. Čiže dá sa povedať, že väčšina servisov beží v Európe, ale môže to znamenať len to, že to testovali z Litvy, čiže tak ako John rozprával, že máme nejaký ako geo balancing, tak kvôli tomu to išlo hlavne do Európy. Tieto tri, pardon, týchto všetkých 6 servisov bolo kompletne synchronizovaných, čiže bol to nejaké round robin, nebolo preferované akože e, krajina. No a keď si človek chcel nainšlať nejakú aplikáciu a tento store ho nenašiel, tak tento store presmeroval tieto requesty na keby, ďalšie strany. Hej, konkrétne spomínali sa hlavne APK Mank, APK APK Pure a A APT, alebo Aptoide, to to je Írská spoločnosť, tie dve predtým boli Spojené štáty. Čiže jednoducho to sú nejaké, ako keby nazvime to doplnkové shopy, respektíve doplnkové obchody s aplikáciami. A teda Litovská, Litovské ministerstvo povedalo, že nemusí to byť úplne bezpečné, nakoľko tým pádom je otázna kvalita nejakého podal by som nejaké bezpečnosti kontroly týchto aplikácií. A končilo to tak, okrem iného teda vybrali si aj nejaké aplikácie, skúšali ich teda akože inštalovať a Quantum ich išlo jednoducho z ich internetu, teda z tej App Gallery, ktorá je teda hostovaná pri, akože pre európske telefóny, hlavne v Európe. A potom to už išlo častokrát na tieto... Akože nebolo to, tak chcem povedať to, že nebolo to výnimočné, že to išlo na tie ďalšie obchody. A bolo toho jednoducho dosť. Výsledkom toho vlastne je to, že Uh, môže dojsť k uh, nejakej injection, keby v, k uh, nahradeniu správnej a bezpečnej aplikácie nejakou inou, ktorá nie je úplne uh, validovaná, povedzme, v samotným a teda dost, je dosť možné, že sa ti dostáva takýmto spôsobom do telefónu alebo do týchto telefónov aj... Um, aplikácie, ktoré nie sú úplne bezpečné. Spomínali, že napríklad GDPR, o GDPR ani uh, nehovoriac.
1: No dobre, ale prečo hmm. si myslia, že tieto iné obchody takéto problémy majú a prečo napríklad podozrievajú UpGallery, že má také isté problémy?
0: Uh, v tomto, to, to je vlastne to, preto hovoril som, že to je dosť, dosť ploché, pretože vyhodnotil sa len presne to, že vyhodnotil sa ako potenciálne nebezpečné, len vôbec to, že sa to presmerovanie, niekde inde. Možno pro nich problém bol to, že uh, ten app gallery nie je úplným proxy, teda úplným zmysle v tom, že vždy nastáva konekcia len medzi uh, tvojim telefónom a tým app gallery, ale v prípade, že app gallery neradí tú aplikáciu, tak presu, ako keby tá nastáva priama konektivita medzi tebou a tým third party, mm doplňujúcim obchodom. Hej? A tam jednoducho tie podmienky, ktoré ty si zadával, dáme tomu na začiatku, kde ty sa vpred, môžeš teoreticky právne odvolať na ten problém, že ak sa ti niečo stane alebo ja neviem, čokoľvek, tak vlastne neexistuje, pretože ty si v kontakte s niekým iným. Hm. Priamo. Pripadá mi to veľmi
1: zvláštne, lebo ja predpokladám, že Xiaomi má s tými to tu third party uh, nejaké zmluvy, prepokávám, že má s nimi nejaké dohody, že to tam nielen tak na slepo requesty. Uh-huh. A tým pádom, vieš, to ako, mne to prípada ako hociaký iný dodávateľ, ktorý ti dodáva nejakú službu, hej.
0: No, ja som mal presne ten istý počet, po, 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 pocit, že nie, nie je mi úplne jasné, aký je ten security thread, lebo akože ak existuje, čo mu ja rozumiem, ale on, 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 je, on platí takisto pre, 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 možno aj pre iné platformy, poviem to takto, hej. Že to, že, to, že ja do, keď do Play Store dodám niečo. Hej, je pravda, že tam Google pravdepodobne má také nejaké mechanizmy, že antimalver, že tam nejaké kontroly a tak ďalej, kde možno pre akože dodávateľov z tretich strán pre tento Huawei telefon možno neplatia. Hej, alebo ne, neodklikol som, že, že súhlasím s tým. Čiže my, ja tiež mi príde taký dosť vágna na táto akože, uh, definícia tohto security problému. Hej. Mhm. A Ďalšou vecou, ktorá tam bola spomenutá a to už je väčší problém že skúšali teda stiahovať rôzne aplikácie z tohto app gallery a napríklad vyskúšali tri aplikácie, kde sa preukázalo že boli podľa vírus totál akože inf- zainfikované vírmi prvým bola social media Nejaká, nejaká generic aplikácia na pracu s sociálnymi médiami a kde vírus Total povedal, že tam bol a vírus môžem potom dohľadať, ktorý to bol presne ale čo ma viac zaujívalo, že ďalšie, iná aplikácia, ktorá sa volá Web a, a, Machines Mobile Pro Tapping už aj je samotná aplikácia zne veľmi zvláštna ale budiš, tak bol, tom, bol tam Trojan Banker akože jednoducho vírus, ktorý akože češe telefón a skúša stiahovať prístupy do bankových, respektíve akýkoľvek prihlasovať semená hesla, keď sa asi sústredí skôr na tieto bankové možné aplikácie. A potom aplikácia Messenger All-in-One bol tam, bol takisto Adaver, čo to, to je druh vírusu, ktorý pracuje s tak, že akože podhadzuje rôzne reklamy a snaží sa na tom nejakým spôsobom zarobiť. A Príkladom vlastne tohto bolo to, že t- tieto vírusy tam dostali, tak porovnávali potom, lebo tieto aplikácie pravdepodobne sú aj v aplikáciách v oficiálnom Google Play Store a tam nie, tento problém nie je, čiže je pravdepodobné, že oni sa teda viadrali takým spôsobom, že aplikácie boli dekompilované bol do nich uh, vložený um, tento akože škodlivý kód, boli rekompilované, ale a tým, že už tam neprebieha taká hlbková alebo nejaká kontrola, tak uh, jednoducho bolo v poriadku, dostali sa do, do telefónu <kým> bez nejakého problému. Mm-hmm. Čo ak je pravda, tak povedzme, že áno, že môže tam byť jednoducho znížená kvalita po nejakého takého benchmarkovania bezpečnostného. Druhým silným bodom, ktorý sa spomínal, je to, že všetky tie telefóny posielali dáta každe tade po svete. Uh, jednoducho, že telefóny posielali dáta, metadata, tak aby sme povedali. Uh, do, do rôznych, bolo spomenuté aj ak, akým spôsobom. To sa mi veľmi páčilo na tej štúdii, alebo na tej, na tej, na tej analýze, že uh, dajme tomu Xiaomi používa browser, uh, Mi Browser, a priamo tam je spomenutý kód, ktorý pracuje akože aký, akým spôsobom alebo aká časť kódu toho browsera pracuje na zbieranie a odosielanie dát. Je tam 60 parametrov, ktoré podľa môjho názoru väčšina z nich je taká celkom OK, by som povedal, hej. Ale samozrejme ich kombináciou, my si neviem ani predstaviť, akým, aké metódy ich zneužitia respektíve využitia môžu byť akým spôsobom použité. Hej? Napríklad je tam, že či, či browser beží v inkognito móde, alebo že či, uh, ja neviem, či máme zapnuté aký, či zmeneného user-agenta, alebo aký, či vôbec je povolený, alebo uh, ako dlho beží nejaký program. Nemám, nemám pocit, že sú tu nejaké akože vyslovene zlé uh, dáta, ktoré posiela, ale na druhej strane vždy je to citlivá vec. Jednoducho, hej. Okay. Samozrejme, sú zakryptované tieto dáta, nie je úplne zásadne, hej, že z nejaký Base64 a, a ešte nejakým algoritmom pre, že, akože prehnané, aby to nebolo nejaký akože plaintext. Je aj spomenuté, že kde sa to posiela. V, ten My browser myslím, že to posiela do, do Singapúru, do datacentier v Singapure. alebo spekulé na serveri v, do Singapuru a Google, lebo hovorili o týchto dvoch, že tam sú akože senzor data, čiže senzor je nejaká uh, systémová aplikácia, ktorá zbiera tieto dáta a posiela ich dá sa povedať, že bez vedomia, alebo bez súhlasu uh, užívateľa. Uh-huh. A potom, že Google Analytics systémy, uh, takže aj Google dostáva nejaké dáta, takže minimálne teda od Xiaomi, toto konkrétne sa hovorí o, o Xiaomi. Uh, Čo je úplne prvomne najzvláštnejšie, musím povedať, je, že existuje, akože beží na Xiaomi zase device bola vyvinutá metóda priamej cenzúry. A fungovalo to tak, že keď sa mi browser jak prvýkrát po reštarte pripojil na internet, tak čo si stiahol je z Tiež opäť z serverov z Singapuru si stiahol dátový súbor, dátový JSON file, kde, ktorý sa volá mi-add-blacklist-config. A tento, súbor, a tento súbor obsahoval ako keby vety, doslova sú to vety, akože sú to reťazce ktoré špecifické aplikácie nemôžu používať. Aj napríklad by to, že Mi Browser, Downloads, Music, uh, Cleaner a uh, Package Installer. A tie slova, ktoré bo- bo- boli zakázané, boli napríklad, že uh, Free Tibet, uh, Independence of Mongolia, čo znamená akože nezávislosť Mongolska, Islamic League, Democratic Movement alebo Women's Committee, Čiže toto sú, no, normálne, čiže ja, ak som to správne pochopil, tak ak sa niekde vyskytne, dajme tomu v názve alebo v akýkoľvech metadátach, nejakého, dajme tomu, videa alebo textu, tak jednoducho to nezobrazí. Telefón. Uh,
1: ale myslím, že tieto veci nezobrazuje len v Číne, že tento systém je aktívny, nie?
0: Uh, o tom to nehovorí, že kde to je, hovorí o tom, že táto funkcia tu je a môže byť na diaľku spustená a použitá. Čiže je akože vyvinutá metóda nejakého censorshipu hej, a je tam tá možnosť. Hej, čiže či, kde funguje toto vôbec, nejakým spôsobom to ne, som to nenašiel, že či beží alebo nebeží.
1: Opäť si myslím, že možnosť je všade, hej.
0: Jasné, tu tu hovoril priamo o tom, že existuje ten JSON file, čiže ty aj vidíš zoznam toho, že čo čo, je, čo, je, čo je, môže byť cenzurované a akým spôsobom sa to deje. Zaujímavý, zaujímavá vec. No. Tak to je celkom trapá. Posledným... Tak to celkom trapá zvrátim, že to je... Vieš, zober si, že máme, máme devajsy, ktoré bez... bez uh, máme telefóny alebo počítač. Počítače ktoré už veľmi online, bez toho, aby si nebol prihlásený, kľudne môžu mať zniženú funkcionalitu alebo nemajú žiadnu funkcionalitu. A hovoríme o tom, že sú akože v štandardnom nejakom stave, hej, čiže nie sú nejakým spôsobom upravené. A tým pádom, ako Johnner povedal, vieš, ako ten nejaký vydavateľ toho zariadenia, ktorý má nad ním, alebo môže mať nad ním stále kontrolu, vieš, takýmto spôsobom. Hej, jednoducho. Vide nejaký update pre Android, pre iPhone, pre Windows, pre čokoľvek jednoducho zrazu sa nepripojíš na Severi do... Ja neviem, alebo sa nepripojíš do Severnej Korei, alebo... Hey, ale neviem, také cokoľvek, veci, vieš. že
2: cenzurovať hey. Free Tibet alebo Mongóliu, to sú také veci, ktoré by ti povedal nejaký konšpirátor. Ty by len malou rukou, že mm. no určite.
0: Hmm? A, ten, vidíš, a ten ten súbor akože to, presne o tom hovorí, hej, že toto to, 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 to sú reťazce, ktoré sú priamo v ňom a ktoré... Sú, je pravda, že sú po čínsky, akože v jaké tej ich alebo Čínštine alebo čo ja vem, čo to je, hej. A toto sú, toto sú ich preklady. Čiže je veľká pravda, že áno, platia hlavne pre oblasť Číny, ale eš technická možnosť tu je a je, je to už len otázka toho, že aký tam posunieš ten string a zapneš tú funkcionalitu, hej.
1: Ja zase budem tu na ne súhlasiť. Podľa mňa je to veľmi podobné s tým, aké, aké argumenty boli napríklad používané proti tomu, aby sa robila detekcia uh, detskej pornografie na iphone hej, ktorá bola uh-huh. on device. Ale uh, tiež tam bol používaný argument, že OK, ale tento systém už raz je a môže byť použitý na to, aby... Uh, aby napríklad boli utlačaní ja nejaké, nejaké politické názory, hej, aby nejaké fotka, fotka Trumpa hej alebo niečo tam nemohla byť. Uh, ja si myslím, že, že, že ku tomu sa treba postaviť negatívne, keď sa to stane. Uh-huh. A uh, len, len to, že existuje nejaký systém, ktorý môže byť zneužitý, neznamená, že je zneužitý. Uh, samozrejme treba dávať pozor, aby nebol zneužitý ale samotná akože existencia a, samozrejme, a ďalšia vec je, že, že podľa mňa je to niečo, čo, v, čo, by, čo by sa dalo povedať, že áno, že v Číne je to zneužívané, hej. Že je to zneužívané ja. na, na potlačanie nejakých názorov, politiky, ktoré sú vhodné, hej. A uh, toto je jednoducho vec, kde, kde štáty majú väčšiu moc ako, ako tieto technické, uh, gigantické firmy, hej. Jednoducho, takisto ako Rusko mohlo prísť a povedať, že hej, my tu máme voľby a nám sa nepáči, že tu nabudeme mať nejaký naválny, nejakú aplikáciu, tak vy to stiahnete. Hej. Tak jednoducho uh-huh. štát má väčšiu moc ako takéto tu spoločnosti a môže takéto tu niečo si vynutiť.
0: Može, otázka je, že aký to je štát. Aj. Asi môže, by to nebolo úplne také ľahké v nejakom inom štáte. Áno, samozrejme. Ale áno. Ale áno, v princípe je to tak. A- akože ja, ja s tým do isté mery aj úplne súhlasím, pretože dajme tomu tento dôvod, ktorý tu na tejto t- 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 cenzúre, vravím, toto nie je problém týchto troch telefónov a nie je to ani problém uh, toho, že sú z Číny a nie je to ani problém toho, že bežia na nejakom Androide. Je to, je to všetko. Je to, platí to pre akýkoľvek platformu a v princípe pre akýkoľvek vydavatelia. Keď keď sa jednoducho povie Android, že nechce, neteší ho a bude nejakým spôsobom zakazovať slovo vakcína, tak je to technicky možné spraviť. Predpokladám.
1: A to, to, že sa to deje akože na tom device alebo na tom servise je to celkom jedno. Hey, Google prišiel do činy a, a filtruje jednoducho výsledky. Takže vieš, to nie je, že... Ano že oj, teraz na device si to bude hľadať. Nie, jednoducho ideš na Google a nenájdeš nejednoducho niektoré veci, ano. ktoré chceš hľadať. Lebo takto je presne.
0: No a ešte spomeniem posledný bod, ktorý tiež bol litvou vyhodnotený ako Na proste bezpečnostného rizika, alebo možno tak, že na Xiaomi zariadeniach, keď sa pripája človek do cloudu, tak sa predpokladá do Xiaomi cloudu nejakého, tak je potrebné registrovať SIM kartu a vtedy, že odchádza automatická sms encryptovaná na špeciálne telefónne číslo, bez, bez vedomia užívateľa. Ani nie je zobrazená v odoslaných správach, ani nič, je to jednoducho aj ja tam riešili, že, že, že teda akože charge, že to vlastne zaplatí užívateľ bez toho, aby o tom vedel. Uh-huh. a že môžu uniknúť nejaké uh, user data a je to celkom akože komplikovaný proces ale jednoducho mi to prišlo také, že, hej, že akože je to, nie je to úplne čisté hej, ale hej, oni používajú SMS-ku mohol by používať uh, tak ako 90% teraz aplikácií jednoducho volá domov.
1: Hey, ale väčšinou napríklad autentifikácia prebeha opačným spôsobom. Že napríklad, keď sa chceš autentifikovať, že tvoje číslo je naozaj tvoje, tak Google tebe pošle SMS-ku, nie ty pošle. Ja viem,
0: ale toto, nemyslím, toto, ne, toto ne, nehovorí sa o tom, že to je autentifikácia. Je to skôr nejakým spôsobom registračná, um, uh, ako keby iniciačný proces, nazveme to tak. Hej. Uh-huh. A že potom, potom prebieha nejaká, akože, áno, že sa ťa spýtajú, ten nejaký cloud, Xiaomi cloud sa ťa potom spýta, že musíš vytvoriť si Xiaomi account a keď vložíš data, akože meno, heslo, tak prebieha nejaká štandardná autentifikačná procedúra. Oni hovoria o tom, že tá SMS je jednoducho mimo kontroly a snažili sa aj rozšifrovať alebo nejakým spomentom zistiť, k čomu tam dochádza a hovoria jednoducho, že tam telefónne číslo v princípe uniká pomocou tejto SMS-ky, čo je asi nie úplne, nie je to úplne treba. S tým asi nesúhlasíš, hej
1: celkovo mi to prípada divné že by sa sms niekde posielala bez... Akože
0: určite, toto určite, je, ale Nemám pocit, že to je veľmi horúci topik, ale sú, akože je, je, súhlasím, že nie je to úplne štandardné a vôbec nie je štandardné to, že to ešte v, v tele tej sms v princípe posiela tvoje telefónne číslo.
1: Ktoré tak, či tak má ten, ktorý dostal tú SMS-ku. Hej?
0: Jasné, hej, ale ešte kvôli možno nejakému prepársovaniu na strane príjemcu, hej, kde to je nejakým spôsob možno automatizované tak sa ešte posiela teda aj v tele.
1: Je to neštandardné jednoducho. Neviem si predstaviť aj. jednoducho dôvod, že prečo by sa to tak robilo. Ale... OK.
0: No. A to je všetko. Vlastne. To je tak, ja že, že nebolo to nejaké z pohľadu IT skôr z takého používateľského, a nejakého také. také Neužívateľského, že také možno sieťovej vrstvy, že čo sa deje, keď používaš ich za, ich služby. Hej? Takže ako sa to čo vyhodnocujú, ako neúplne... Uh, bežné alebo štandardné alebo tak.
2: Takže žiaľ mi
0: no go. Tak, čo ja viem, ja, ja, ja osobne mám taký pocit, že, že, že nič no go. Viem, že buď ideš poste s, s, s niekým hej? a dávaš niekomu svoje dáta, polovedome, vedome. Hej? Tak dobre, kúpiš si Xiaomi, posielaš to do kúpiš si Android, posledáš to do, do Google. V nevieš, čo. Hej. Ale hej, no, niekto k tomu prístupí možno viac transparentne, niekto k tomu pristúpi možno menej transparentne. Napríklad teda som sa dozvedel minulý týždeň, že existuje taká vec, že Google má takeout Že si môžeš zobrať z Google všetko. Netvrdím, že tak, že zobrať, že to aj im nezostane. Ale môžeš si zobrať aspoň minimálne kópiu toho, Tých svojich všetkých dát, fotiek a četov a čokoľvek, čo Google od tebe nazbieralo. Majú takú stránku, že... Myslím, že sa volá takeout. Google.com.
1: Dobre, tak teraz, milí priatelia, sa ukludnite, dajte si pekne nejaký, nejakú teplú kávičku alebo teplú čokoládu. Oprite sa, dajte si teplé ponožky, hej, lebo Joiner ide rozprávať o raste.
0: Strijd Joiner. sa
1: áno. A... Takže viackrát sa tu vlastne aj v tomto podcaste a určite to aj mnohí poslucháči počuli nejaké číslo, že 70% nejakých chýb napríklad v nejakom c kóde alebo konkrétne napríklad v Chrome je spôsobená nejakým memory managementom zlým, hej? A... Tam sú väčšinou také veci, že nejaká časť pamäte je zaškrtnutá, že je obsadená a pritom nie je a potom sa uvoľní alebo sa dvakrát uvoľní za sebou a tak ďalej. Toto sa jednoducho využíva veľmi často na nejaké exploity softvéru. A tak ma napadlo, že OK, tak poďme sa vlastne pozrieť na to, ako to funguje a prečo niektoré jazyky týmto trpia a prečo niektoré nie. A o, tu nás si rozdelíme jazyky na, na, na nejaké high-level jazyky a na ne, ne nejaké low-level jazyky. O, ako high-level jazyk taký príklad si zoberieme Java a taký low-level si zoberieme C. Rozdiel medzi nimi je nejaký taký, že v C, keď programátor programuje a napríklad potrebuje si otvoriť nejaký súbor a načítať z neho dáta do pamäte, tak on potrebuje povedať, po, počas toho, ako píše program, tak potrebuje povedať, že uh, alokuj pamäť na načítanie súboru. Hej? On to tam musí napísať. A on, počas toho, ako on to tam napíše, tak uh, on vlastne uh, riadí to, že sa tá pamäť zoberie. A potom keď napríklad už ten file ďalej nebude potrebovať v pamäti tak jednoducho dialokuje, teda povie, že táto časť pamäte je odteraz už free a už tam a už to nepotrebuje. O, vysoké jazyky takéto tu veci robia automaticky. O, napríklad pri Java, keď načítaš súbor tak ty nemusíš dávať, že hej o, tu nami o, alokuj 10 megabajtov pamäte na to, aby som tu načítal súbor. O, Java niečo takéto tu robí automaticky. Robí to, robí to vlastne počas, poviem to zjednodušenie, nie je to sakom pravda, ale povie to, robí to počas toho, ako beží. Hej, ona si povie, že á, jasné, teraz potrebujem pamäť, lebo tu na napotrebujem to takde teda uložiť, tak to počas behu zistí a alokuje to. A potom zase sa snažiť zistiť, že OK, kedy už túto pamäť nepotrebujem a to je veľmi ťažké pre, pre, taký, um, pre takú javu zistiť počas toho behu, lebo napríklad nevieš, že čo keď ešte o pol hodinu niekto sa opýta, že čo je v tom fajle a bude to chcieť mať v tej pamäti. Hej. Takže tam je to akože celkom zložitý proces, ktorý potom nastáva, kde um, to sa volá že garbage collection, kde sa vlastne prechádza celá tá pamäť a sa zistiu, že OK, ktoré časti pamäte už nepotrebujem a ktoré môžem uvoľniť. Hej, ktoré môžem uvoľniť.
0: A to uh, garbage collector má nejaké parametre, podľa čoho to zistuje, že, že dajme tomu čas posledný, čas prístupu alebo nejakým spôsobom, že ako veľmi často sa prístupovalo za posledných 10 minút a najmenej 150 uh, najmenej použitých uh, stránok uh, dealokujem a tak ďalej.
1: O- je, má to akože rôzne mechanizmy tie, ten, akože keď poviem garbage collection, tak to znie ako jedna vec ale v skutočnosti to nie je jedna vec uh, sú tam napríklad uh, často sa napríklad používa reference counting a to je jednoducho to, že, uh, že sa ráta vlastne, že ktoré uh, procesy alebo ktoré tredy uh, stále uh, majú uh, prístup do tej pamäte a v momente keď jednoducho sa zistí, že ok, že všetci zaujemcovia o túto pamäť, ktorú, ktorí túto pamäť používali už nie sú tak tedy môžeme vypustiť tú pamäť a jednoducho ju uvoľniť. Týmto sa veľmi akože nechcem zaoberať, je to tam akože celkom zložité, ale podstata toho vlastne spočíva v tom, že vďaka tomu tieto high-level jazyky umožňujú programátorovi jednoduchšie programovať a je tam menšia šanca na to, že, že napríklad v C, napríklad omylom uvoľníš pamäť dvakrát, hej, čo je celkom veľká security issue, hej, to sa volá že double free. A uh, a pri vysokých, pri tých high-level jazykoch sa niečo takéto nemusí stať. Hej? A programátor nemusí na to dávať taký strašný pozor. Pri CV je to také náročné, že sa naozaj hovorí o tom, že, aj na, aj na, že je prakticky nemožné sa tomu dotu tu úplne vyhnúť. A vidíme, že predpokladám, že Chrome neprogramujú nejaký, akože, nejakí začiatočníci, alebo nejakí núbovia. A jednoducho vidíme, že aj tam je to jednoducho prevažná väčšina security, či je spôsobená týmto memory managementom. Uh-huh. Uh, a teda potom sa tá otázka, že tak potom na čo pre pána Jana dá to robiť cez tie low-level jazyky, hej? Prečo všetko nerobíme v tej Java, v tom high-level jazyku? A odpoveď na to je performance. A tá performance je trošku iná, ako by si človek mohol predstavovať, lebo to nie je také, že, že Java pomalšie spočítavanie niečo, hej? Alebo že Cčko rýchlejšie niečo spočítava. To, to vôbec nie je pravda. Keď napríklad niečo dáme uh, vyrátavať, že vyrátajme IP, alebo niečo do nejakého do veľkého veľkej presnosti, hej, tak Java môže byť rýchlejšie ako C. A je to kvôli tomu, že Java nemusí alokovať pamäť, pretože má pre, predalokovanú dopredu hej, a C si bude za každým alokovať pamäť a alokovať pamäť a tam bude jednoducho strácať čas. Ale tie, akože tie výpočty tie sú rovnako rýchle. Uh, to, čo nie, a, a, a teda ten dôvod, že prečo sa používajú tie low-level jazyky, je to, že, uh, že tá performance je jednoducho um, stabilná. A, a teda máš nejakú garanciu, že nejaká vec bude nejako dlho, čakať, nejako dlho trvať. Pri, pri Java napríklad takúto tú nejakú garanciu nemáš, pretože tam môže naskočiť nejaký, nejaký proces, ktorý uvoľňuje pamäť počas toho, ako ty niečo robíš, a odrazu sa tam robí niečo iné, ako len ty si chcel. Hej.
0: Čiže dá, dá sa povedať, že tá performance je deterministická pri uh, nízky, nízkych jazykoch? Je deterministická? pod kontrolou? Áno. Uh-huh.
1: Uh-huh. A... A máš naozaj, že akože máš väčšiu kontrolu nad tým, že čo sa kedy stane. Hej, lebo ty môžeš povedať, že och, akože ja teraz budem stokrát za sebou tu na potrebujem alokovať pamäť, hej. Tak vidím, že to bude problém, tak ja si to alokujem dopredu, hej, a využijem tú istú pamäť stokrát a nemusím to stokrát robiť novú alokáciu. Mm. Takéto tu veci, akože veľmi to zjednodušujem, akože Java, Java si alokuje veľa pamäte dopredu a potom nemusí robiť alokácie ďalšie, ale to je akože zjednodušenie, to takto platí. Uh, no a teda máme, máme tu nejaký problém. Hej? My potrebujeme napríklad taký, že browser, my to potrebujeme, uh, potrebujeme to mať vysoký performance, hej? potrebujeme, aby jednoducho stránky sa rýchlo načítavali a nielen raz za čas, ale stále. A, a preto to ro- sa to robí v tom Cčku. Len potom je problém s tým, že tak v ceďku sa nedá robiť bezpečný kód, alebo je to extrémne náročné. Mm-hmm. Až tak náročné, že to je takmer nemožné pre také väčšie projekty. Tak čo teraz? A, a vzniklo niečo také, že rast. A rast je vlastne taký low level jazyk ako C, ale s tým, že, že tento memory management uh, sa deje automaticky počas toho, ako, ako to píše ten programátor a nie počas toho, ako ten program samotný beží. A, a to je kvôli tomu, že tam existuje niečo také ako ownership a lifetime. Uh, to jednoducho je nejaká statická analýza počas toho, ako sa ten program kompiluje, ako sa ten program vytvára. Uh, tak prebehne nejaký počítačový kód hej, a ten sa pozrie, že OK, tu nás si tento chytil pamäť, tu na ju vypustím. A žiadne také, že ja si budem môcť povedať, že vypustí ju teraz ešte raz. Nie, toto všetko sa deje... Uh, sú tam veľmi prísne pravidlá, ktoré jednoducho zaručujú to, že, že tá pamäť nebude napríklad dvakrát vypustená. Hej? Alebo že napríklad niektoré veci, ako pri tom memory managmente sa nemôžu stať kvôli tomu, že počas toho, ako ja napíšem ten program, tak keď ho akože idem vytvoriť to exe hej, z toho zdrojaku, z toho textu, ktoré ja som napísal, tak tam prebehne nejaká analýza a tá analýza povie, že
0: máš to zle. Dobrá, to je, to je nejaká predkompilačná fáza? To je kompilačná fáza? Čiže súčasťou kompila, kompilácie, vnútri kompilácie, je nejaká analýza ne, uh, povedzme si um, pamäťovej náročnosti alebo pa, pamäť, dajme tomu, práce s pamäťou.
1: Práce s pamäťou. A to sú napríklad také veci, že... No ale to uh,
0: robí aj Java, nie?
1: Uh, Java to nemá počas kompilácie. Java to má počas,
0: počas behu. Run, už runtime, aha, okej. Okay.
1: Hej? A to, to znamená, že... Aha, OK, či tam je ten rozdiel, zase. Áno, jasné. Áno, že napríklad v Java jednoducho to, to beží, ty urobíš program, ja napíšem program Java a pošlem to tebe a pošlem to aj matušovi. A no. tvoj počítač sa bude zaoberať počas toho behu programu, že OK, teraz ktorú pamäť, kde, môže mi pustiť a tak ďalej. Hej? A takisto Matusov počítač toto to bude robiť, že hej, kde to teraz môže vypustiť no. a tak ďalej. Ale keď to urobím, rastie, tak jednoducho táto celá analýza sa urobi u mňa raz na počítači. A potom za každým, keď, sa to, ke, keď to pošlem vám dvom aby si to môžete 100 krát, 200 krát spustiť, tak ten program už vie, že kedy čo má ako vypustiť. Uh-huh. Dopredu, hej, je to, je to dopredu dané.
0: Nerozumiem. Čiže je to, počka, či tá, tá, tá rozdiel je teda v tom, že ak bežím, uh, dáme tomu, hovoríme o tej Java, zase to budeme hovoriť zhruba, uh-huh. tak počas lebo tak by sa povedal, že ak, ak beží už runtime toho programu, tak on už tiež neanalizuje zásadne sa, že či hej a či nie. Je to proste exe, to už sú inštrukcie. Tu, tu, tu alokuj, tu zapíš, tu čítaj, tu uvoľni a tak ďalej. Alebo nie? Nie je to celkom tak, pretože napríklad Java
1: má nejaký, ako hovoríš, runtime. Hej? Má to v tomto prípade to JVM, Java Virtual Machine. Mm-hmm. A ten jednoducho spravuje veci, ktoré sa majú tieť počas toho runtime. A no. on, on napríklad v niek- niektorých chvíľach, keď je jednoducho veľký uh, ten, ten Global Garbage Collection, tak on musí chytiť a prejsť celú pamäť, otvore dole a sa pozrieť, že OK, čo môžem vypustiť. Jasné. A to je počas toho behu programu. A keď si ho stokrát spustíš, tak stokrát to bude robiť. Hej?
0: Áno, ale to je, to je ten runtime. Hej? A- ale zoberme si, dajme tomu, uh, exe. Mm-hmm. ktoré je napísané v, v nejakom vysokom v Go. Okay, miniu, go ale môže byť, hej. Mm-hmm. A tam už nemám runtime. To je Exze. Máš. Áno. Áno. Ono to, to vyzerá, tiež že nemáš. Hej, ty si myslíš, že
1: spustíš X jedno, a že u mm-hmm. teba nikde nemáš nainštalovaný žiadny JVM a tak ďalej. Ale Go má runtime. Hej. Go má garbage collection, ktorý jednoducho beží. Takže.
0: OK, čiže on beží tiež. Čiže OK, rozumiem. Čiže tým pádom toto je ten rozdiel, že, že už nemusím okolo môjho programu stavať nejaké ten runtime.
3: Uh-huh.
0: Hej, pretože toto všetko sa udialo, keď si písal v raste, toto sa všetko sa udialo počas kompilácie. Uh-huh. Ten kompilačný nazviem to, že nie je runtime, ale compiler time. Uh-huh. <laughs> Hej, a ten ošetril celé toto a, a vyplul, dá sa povedať, čistý bezpečný kód, ktorý nepotrebuje runtime v tom zmysle, že aha, nemusím riešiť Áno. teraz, Áno. čo, kedy, ako. OK.
1: A to je vlastne ten prínos, ktorý akože rast priniesol, hej. Že je to schopno, A... že v raste môže byť naprogramovaný op- nejaký operačný systém, alebo napríklad aj browser, hej, Firefox, na veľa časti v Ruste. E, takisto do Chromu momentálne veľa časti sa začína písať v raste hej. Áno. E, vo Windows hej vieme, že sú nejaké časti napísané v raste. A je to kvôli tomu, že, že to umožňuje písať low level kód ako v C, hej, máš tie isté ale... performance, nejaké garancie, a, ale vyhýba sa, sa to tým security issues, ktoré sú inherentné pri použití C.
0: Prečo je dvakrát uvoľniť pamäť zlé? A... Toto je... Rozumiem, prečo použiť pamäť. Po, akože, použiť, to je jasné, to mi príde ako, že priam očividné, že použiť pamäť, e, blok pamäte, ktorý už nepotrebujem a okudne, vieš, ne, nejaké dáta zneužiť v princípe, ktoré v ňom ano, sú, to je ano. jasné. Hej, ale dvakrát vyho, akože uvolnenú pamäť, to, to mi nie je úplne očividné zrejme, prečo to je nebezpečné. Viem si, viem si asi predstaviť, že že zase môže dojsť k nejakému, že dáta, kde mám mať a nemám, môže byť tiež takisto problém. Mm. Hej. Ale neviem, či to je úplne ono.
1: Uh, dobrá otázka. Nepoznám odpoveď.
0: Okay. Ale, ale
1: zistím to, lebo teraz si ma vlastne akože nachytal pri niečom, čo, sa, čo som ani sám nevidel, že tomu nerozumiem, hej, čo, je, čo je super, lebo, lebo sa to naučím. Mm. Uh, Neviem, že akým spôsobom sa dvojité uvoľnenie pamäte využíva pri
0: exploitoch. Uh-huh. To, hej, to, je, to je presne moja otázka. Ano. Tak. To ano. je správne formulovaná moja otázka. No, Predpoklad by som, že, že
1: keď dvakrát uh, urobíš uh, nejaký free, nejakého maloku, tak jednoducho, že to spôsobí iba crash. Uh, možno, že počas toho crashu sa to dá využiť na, ne- na nejaký exploit. ťažko povedať, iba hádam.
0: Hej, mne to príde tak, že neo- neošetrený, neošetrený exception, respektíve ak si viem predstaviť, že ak to nespôsobí ani crash hey, a mám tam uvo- mám uvoľnenú pamäť, ktorá možno, že nemá byť uvoľnená a pracuje s ňou nejaký časť, nejaká časť kódu, tak uh, môže, je tam ako neo- neočakávaný vstup potom, alebo Čokoľvek.
1: Naštuduješ? Hej, Musel by som to aj, môžem to aj odsimulovať vlastne, ale myslím si, že operačný systém ti, ti nepovolí dvakrát urobiť crash a jednoducho oh, urobiš nepovolenú operáciu. Hmm. Ale môžem sa miliť kľudne.
0: Uvidím. Ale otázka <laughs> ešte jedna vec, že je vieš, to, to, že urobiť akože kompila, v rámci kompilácie programu, urobiť všetky tieto fičúry, Uh-huh. Je pre mňa úplne logická cesta, pretože ty. Tý... som prekvapený, že to vlastne nebolo už predtým. A uh-huh. že okolo Javy, dajme tomu, sa robilo presne, že runtime, aby a tam sa staráme o management toho programu, alebo toho IBHu hey, toho programu. Že logickejšie mi príde presne to robiť počas kompilácie.
3: Uh-huh.
0: Že... A otázka
1: je, prečo to tak už nebolo dlho? Prečo, prečo vlastne vznikli ak veci ako Java? A tak ďalej. A, a odpoveď je... Taká, ja viem, prečo. Taká, taká škareda, hej? No. Že v je to oveľa ťažší problém, ako sa zdá, kvôli mm-hmm. tomu, že keď musíš mať keď máš multitredové aplikácie, to sú aplikácie, ktoré, ktoré vlastne majú viacero procesov, ktoré pristupujú na tú súčas v pamäte, tam akože odrazu to začína byť veľmi zložité, hej? Odrazu začínajú byť veľmi zložité lifetimy. A ďalšia vec je, že v tej Java sa ľahšie programuje, v tom, tom high-level programe, programovacím mm-hmm. jazyku. Pretože ja napríklad niekedy začnem niečo písať a ja si poviem, že... Ale však toto funguje, ja toto pamäť mám, hej. A raz príde a povie, že... nevieš to garantovať. Ja poviem, mm-hmm. že... Ale tak ja si myslím, že to tak je, hej. A on povie, že nie je to 100%. A ja ti to nedovolím. Jednoducho... Jasne, jasne. Ja ti to neskompilujem, ja ti to nespustím. Mm-hmm. A tam jednoducho začína byť nejaký ten nápor na toho programátora. Hej, akože, že OK, ja teraz ten... Ono sa aj hovorí, že, že vlastne rast má... Je, je, je veľmi ťažké sa naučiť rast. A, a je to k, hlavne kvôli tomu, že, že ten ownership a lifetime sú, sú veci, ktoré v ostatných jazykoch nie sú. Hej, je to akože, je to nová vec. A, um, a, 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 a akože, ja už keď píšem, tak ja kvôli tomu, že už niekoľko rokov s tým robím, tak ja, ja s tým nemám akože nejaké problémy, ale niekedy hej, niekedy sa dostanem do takej situácie, že dočerta. A teraz čo? Hej? A, a musím akože hútať na tým a v noci sa mi sníva hej, a také <laughs> veci. Ale hej, akože ono to, ono to prináša to, to, to nejaké, nejaké stiaženie pre toho programátora. Ja hej. rozumiem, jasné.
0: No musíš byť, proste, musíš byť striktný aj voči programu, musíš mysliť musíš na veľa vecí, na ktoré... V, pri vysokých programoch, sa, kde sa o to stará automat, možno to, na to je, Pekne
1: na tom je, že, že keď na niečo nemyslíš, tak raz ti povieš, že ale tu na mm-hmm. sa pozri, hej, toto tu zle. Um, a, a ešte jedna vec, že prečo to nebolo možno, že skôr. Mm-hmm. Um, kompilácia trvá veľmi dlho rastu. Však nedivím sa. Rast program, akože skompilovať, to je akože, je to aj napriek tomu, že sa to stále zrýchluje a tak ďalej, je možné, že niekedy na to jednoducho nebol performance.
0: Tak ale ten, vieš, Keď ten performance potom posúvam do behu programu a tam vytváram, akože, že to spomáľujem, vieš, kompilujem raz, beží miliónkrát. Áno. Takže to je zvláštne. Pre mňa ale, ale
1: kompiluješ miliónkrát a ono ti to bude bežať ten program hodinu a ty to rozložíš ten load počas, počas tej celej hodiny. Kdežto akože kompilácia, povedzme, že, že to...
0: Skutočná si tá kompilácia
1: akože trvá celkom dlho, ale sú nejaké, ono sa to volá že linter, a ty počas toho, ako píšeš, tak za každým, keď napíšeš nejaké písmenko, tak ono to správne, Je to správne? O, je to správne? O, je to správne? Mm-hmm, hej. A, a ja si myslím, že na to tam treba aj nejakú performance na to, aby si nejaké takéto veci mal. Hej. Ale e, ťažko povedať, že prečo to neprišlo skôr. Hej.
0: Je to pre mňa nelogické, ale určite to malo nejaký dôvod a môže byť výkon, skutočne môže byť výkon tým, čo to donotilo, že posunúť ano. do toho. Lebo môžem, môžem dni a miliónkrát skompilovať, kým vyviniem nejaký program, ktorý mi má bežať minútu, alebo níz, vieš, akože nerobí, nerobí nič také zásadné a jeho performance je jedno, či má x alebo x plus jedna, hej. Ale to, hej, v rámci toho, ako to vyvíjam, by som chcel mať akože rýchlu kompiáciu, rýchly vývoj.
1: Uh, ono, jedného dňa si vysvetlíme aj, že čo je to ownership. Uh-huh. A, a, a je to vec, ktorá, ktorá možno, že nebola zo začiatku úplne jasná, že niečo také je možné spraviť. Uh-huh. Hej? A, a museli prísť nejaké veci predtým, musel prísť nejaký, nejaké silné typové systémy, hej, ktoré predtým, ktoré predtým v operačných systémoch jednoducho nemali, hej tie operačné systémy tiež prebiehali nejakými vývojovými štádiami, heži, čo sa, sa zistovalo, že OK, toto je dobrý nápad, toto by sme mohli spraviť a tak ďalej. A, a ja si myslím, že, že na to, aby mohol vzniknúť raz, tak musel pre tým prebehnúť nejaký vývoj, ktorý, ktorý to... jednoducho bez toho, bez toho by raz nemohol byť, bez toho by tá, tá statická analýza počas kompilácie nemohla prebehnúť, hej.
0: Hej, museli sme si preskákať proste niečo, Áno. aby sme sa dopracovali k potrebe takéhoto niečoho. Áno.
1: A, a, a tragisto sa podľa mňa aj, zvýšila, aj zvýšil tlak na to, aby sa písal save kód. Hej, hej. Bola, kedy to bolo, no tak, čo, tak ti to pádne C, no dobre, čo?
0: Hej. A to bolo presne z že, že um, ako keby šírka základne ľudí, ktorí sa pokúšajú o to ten kód zlomiť, sa rozširuje a aj dôsledky takéhoto niečoho Myslím. sa... Ono no to môže zabíjať ľudí, presne, hej. No presne, hej, vtedy nám to akože pokazilo mail, teraz nám to vypne metro, alebo aj čokoľvek.
1: Alebo vypne nemocnicu, hej, pretože presne. tam sa nejaký vlámu a zakryptujú všetko, hej. Takže naliči. impact môže byť veľký fakt. Áno. Dobre, rozumieme? Rozumie aj Matúš a rozumie aj Dušan? Áno. Aj ja, Matúš? Ja
2: sa snažil, asi tak 50% som pochopil.
1: Dobre, dobre. Tak to uvidíme ne. na budúce. Na budúce <laughs> budú <Bez> skúška. <laughs> <písomku. laughs> uh, nie, 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 ale tak uh, myslím si, že, že veľmi veľa ľudí, ktorí jednoducho pracujú akože v IT, akože systém administratory, a nemajú akože takéto tú vedomosti o programovaní, však ja sám akože som ich nemal aj pred pár rokmi, takže ja to tak nejak podľa toho tak nejak vnímam. Áno, to je celkom akože zaujímavý svet, že že, že si myslíš, že si, á, si ITčkar a čo všetko vieš a v skutočnosti vieš, že ešte svet iný. Výrazne širší. Chyrší, hej. A zase je to aj opačne, hej, že programátori veľmi často hej, si myslíš, že o, programátor tento robí toto a toto a ten všetko vie vedieť hej. a ten príde a ten si pomaly nevie nainštalovať hru hej, alebo čo. Tlačiareň Takže... hlavne nevie. <laughs> Tlačiareň alebo to čo, ako,
3: nikto ne-
1: Niekedy akože také veci. Hej, že... Sú to také rozdielne svety, čo sa nemusí hej. celkom javiť, že sú naozaj rozdielne.
2: A uh, update Facebook je stále dole. Týmto sme vyčerpali všetky témy. Johnit sa vráti znova o týždeň. najdete nás na discorte Johnit online. A vúčia sa s vami Matúš, Vlado a Dušan. Čaute.
0: Za ja? vás.